0: Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do mercado imobiliário. A apresentação: Sérgio Langer.
1: Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber. Lucas Felt, corretor de imóveis de alto padrão em Alfaville.
0: Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br barra plano e vendas.
1: Seja muito bem-vindo. Felt. Isso mesmo,
2: Sérgio, obrigado aí pelo convite. É uma honra estar participando aí do maior podcast do mercado imobiliário. E hoje vamos bater aquele papo, tirar as curiosidades aí da galera, saber um pouco da minha história e vamos que vamos.
1: Você que está nos assistindo no YouTube. Curta o nosso canal, se inscreva. Super importante para a gente fazer a nossa mensagem chegar para mais e mais pessoas. Você que está no Spotify também, assine o nosso canal. Toda semana você vai receber uma atualização, sempre um episódio novo. Quero falar agora do nosso patrocinador da Plano e Vendas. Quero mandar um abraço lá para o Everton, toda a equipe da Plano e Vendas. E deixar um recado para você, corretor. A Plano e Vendas tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos e trabalhar na melhor house do Brasil. São 60 empreendimentos em comercialização, mais de 8 mil unidades em estoque. E nesse ano foram mais de 15 lançamentos. Então, as melhores comissões, campanhas, premiação. Vou deixar o link aqui do Rodapé. Vai tomar um café com o pessoal da Plano e vendas. Um abraço lá para o Everton, para o Vono e para todo o pessoal da Plano. E Lucas Felt, na verdade eu pesquisei aqui, Lucas Alves Silva.
2: Pô, é assim, isso? agora todo mundo vai saber que meu nome é só um nome fictício Sim, Lucas Felt Muita, muita gente
1: muda o nome, você, você criou um sobrenome
2: Eu criei um sobrenome, na verdade o que acontece? É, eu tinha uma banda E na verdade minha história como corretor é muito doida Porque eu nunca pensei que ia ser corretor de imóveis para mim corretor de imóveis nem existia Era só vendedor de apartamento, vendedor de casa e etc E na época eu comecei a trabalhar muito porque eu, Você vai ficando mais velho, seus pais começam a ficar numa pressão, você tem que arrumar um emprego. Aí eu fui trabalhar numa empresa, durei três dias. Três dias? <risos> três dias. Esse negócio de ter muito horário, ter que fazer... Ter que ser muito comandado, não, não era pra mim. Aí eu durei três dias, pedi demissão. E aí, em algumas conversas, tinha um dono do estúdio... Onde a gente ensaiava, ele virou corretor e eu queria trabalhar no estúdio dele, cara. Você tocava o quê na banda? Trocava bateria. bateria. E eu falei pra ele: Meu, deixa eu trabalhar aqui no estúdio, não precisa nem me pagar, me paga 100 reais por, por mês. Eu venho trabalhar e ele na época falou: Não, não dá, não consigo, pô, 100 reais por mês. Eu falo: Graças a Deus que ele não, não aceitou minha proposta. E ele: Não, eu não consigo pagar, mas eu tenho Ele uma... não, consiga
1: pagar reais. Eu não conseguia
2: pagar 100 reais. Não conseguia pagar 100 reais você ver qual que era.
1: Pô, o cara devia estar tá mal. <risos>
2: E aí ele, não, mas ele tava começando, iniciando na carreira de corretor de imóveis ele falou, tem um emprego pra você Eu falei, ah, onde que é ele? Ah, corretor de imóveis eu falei, Ah, mas que que é isso? Ele, não, você vai vender uns apartamentos, vai vender casa eu Falei, nossa, nem sei o que é, mas vamos lá Ele falou, eu vou falar com minha gerente e amanhã você vai lá Aí conversou com a gerente dele e tudo mais Aí deu certo pra eu ir lá na, nessa entrevista pra ser corretor e na época era um lançamento Minha Casa Minha Vida, na região de Cajamar. Que na verdade eu comecei como corretor imobiliário na região de Cajamar. Então você
1: começou em Cajamar, Cajamar é uma cidade próxima à Grande São Paulo? é
2: Grande na, São, Paulo, grande São na, Paulo na verdade e na época tava, o mercado imobiliário estava iniciando lá. Era uma cidade que
1: estava tava começando Foi a primeira
2: construção de prédios eu acabei vend... Na verdade, eu acabei vendendo a segunda
1: E uma cidade de dormitório, né? Muito, muito dormitório quem, quem, trabalha lá, quem mora lá trabalha em, em São Paulo Hoje em dia
2: mudou muito, viu? Hoje em dia, assim... É... Quando você começou
1: era muito isso pessoal eu comecei, trabalhava era... em São Paulo
2: Trabalhava em São Paulo, o custo lá era muito, muito baixo,
1: barato Muito, Menos muito mil barato Menos de 5 mil metros, né?
2: Não, muito
1: barato 2, 3 mil, mil metros 2, 3
2: mil de... metros quadrado e aí a gente começou. Aí eu fui na entrevista e eu era aquele cara que eu chegava nas entrevistas de emprego, quando o cara falasse, assim, meu, tem que trabalhar de sábado, eu levantava a mão e embora. Porque eu realmente era um cara que eu odiava trabalhar. E odiava quem inventou o trabalho. Porque você tem aquele negócio, você é novo, você ainda acha que você vai ser artista, que a banda vai dar certo. No fim, tô aqui. <risos> Mas parou de tocar ou não? Parei, hoje em dia. Nem de hobby. Nem de hobby, porque hoje em dia tá difícil, não tem muito tempo. E aí, o que acontece? Fui na entrevista, gerente, cheguei lá, é, a gerente acabou explicando como que era. Plantão de vendas, cara, é muito doido, porque eu falo, quem começa num plantão de vendas, sobrevive e acaba tendo êxito, meu, você vai ter êxito em qualquer lugar da vida. Porque ali é... regras são regras, você não respeitou, meu, perdeu seu dia de trabalho. Ela começou a falar que corretor de imóveis ou você só ganhava... Você só ganhava dinheiro se você vendesse. Você não tinha plano de saúde, não tinha carteira assinada. Enfim, era você por você. E nossa cultura geralmente fala o quê? Você tem que ir no emprego, que você tenha carteira assinada, que você tenha convênio médico, que você tenha benefícios. E ela também acabou falando para mim que, meu, lá só falou coisa ruim, Sérgio. Se chegasse um minuto atrasado, já não entrava na roleta. É... Enfim, tudo, tudo...
1: Te incentivou para você não ficar. sim. Falou, e
2: falou que tinha que trabalhar de domingo a domingo Uma folga na semana E eu falei, tá bom, quando que eu começo? Aí ela falou, amanhã Até hoje eu não sei por que que eu falei que iria ser corretor Por que que eu aceitei aquela proposta Porque era tudo que eu era contra, assim, na minha vida eu, Pra mim eu era aquele cara que ia trabalhar de segunda a sexta Ter um salário bom, ok, e acabou E foi engraçado, eu comecei minha jornada, cara E aí eu fui, comecei no plantão de vendas não sabia nada da profissão, nada, nada, nada. É, comecei a fazer os primeiros atendimentos. Perdi muita venda feita, porque eu também, plantão de vendas, assim, ou você pega e tem um gerente, você tem uma pessoa que, que te, ajude. te carrega e você, nossa, consigo ter êxito até eu ter prática, ou você vai ter que aprender na raça. Então eu passei... Vai tomar muito chapéu. Muito chapéu e além disso, você vai perder muita venda feita e o pior, cara, você acaba se desmotivando. Eu passei lá, fiquei um mês e três semanas sem vender. Eu já tava naquele negócio, puta, apesar de eu vir trabalhar pra não escutar meu pai, pra não escutar ele me enchendo o saco, cara, eu queria me sentir útil, eu queria vender, eu queria ter... Tinha, tinha, tinha corretor lá, o cara vendia 20 apartamentos num mês, assim. Por mês? Por mês, eu falava, porra, o cara vende 20, eu não consigo vender um.
1: Mas o e... mas que, que esses caras faziam? Você chegava a ah, ver? Ah, que o que
2: eu comecei a fazer?
1: Você grudou eu, nesses eu caras. Eu comecei
2: a grudar nesses caras, comecei a, a ter um, um alto entendimento do que eles faziam. Então, quando eles iam atender um cliente, sei lá, a mesa tava aqui, eu fingia que ia tomar um café, <risos> fingia que ia limpar o plantão, para a... ficar pegando conversa de cada um. Aí eu fui moldando meus atendimentos, cara. Só que mesmo assim, mesmo você vendo quem tem êxito e, e vendo quem tem sucesso... Tem muita coisa da corretagem que é burocrático, tem financiamento. Por exemplo, na época tinha os macetes lá do, do, das simulações. Eu não sabia, então ficava uma porrada de entrada pro cara dar, apesar de ser um valor
1: baixo de. de, de... Nessa época eram imóveis de qual faixa, mais ou menos?
2: Cara, eu cheguei a vender imóvel de 120, 117 Bem mil. econômico. Bem econômico. Bem econômico. E ainda tinha subsídio, o cara financiava lá R$80 mil, R$90 mil. Reais. Só que eu não sabia, você pega e fala assim, oh, meu, você vai ter corretor, você vira. Então eu acabei perdendo muita venda, muita venda, e aí eu comecei a grudar nesses caras, até que eu dei o prazo. Nessa última semana aí do segundo mês eu falei, meu, se eu não vender, isso não é pra mim, e já era. Eu lembro até hoje, entrou um cara no plantão quinta-feira, aí ele foi, era quinta-feira mais ou menos umas três horas da tarde e tudo mais, eu já sabia mais ou menos como fazer o atendimento, já sabia a parte de financiamento e tudo mais, meu apresentei o cara falou, meu, eu vou fechar, nossa, aquilo pra mim foi tipo, venci na vida, cara, nossa, agora E a primeira venda é muito complicada porque você, você quer assinar logo, você quer ter a certeza, você quer ter o dinheiro E na época tinha ainda aquele negócio de você assinar e se o cliente desistisse em sete dias, você perdia a comissão mas hoje também, tá né? Não, sim, mas assim, é hoje eu não trabalho mais com o trato, tá. então é, é bem <risos> diferente mas assim, e durante esses sete dias? Você não dorme. Cê não dorme. Só que assim, cara, naquela semana, é, foi quinta-feira, em uma semana mais ou menos, contando de quinta-feira, eu vendi mais cinco. Porra, aí eu falei, tô rico. 18 anos, não trabalhava. Mal e mal, ganhava uma mesada do pai. Chegou e vendeu cinco apartamentos, mas era uma média de comissão de dois mil reais por apartamento.
1: Mas o que, que você fez diferente que você não fazia antes?
2: Cara, né? é conhecimento. Você entendeu, é, você entendeu é, o jogo. Você entende, exato, você entende a, a regra do jogo, você sabe o que fazer. Às vezes tinha, por exemplo, no plantão existe muito isso. O cara colocava lá o apartamento que estava vendido e não estava. Ele segurava para ele. E quando você está no plantão que você sabe como é que é, tá bom, manda a proposta de nada. Ah, não tem proposta de nada, você tira ali o vendido e coloca o seu com a proposta e acabou. Acabou. Então, você vai aprendendo, cara. Eu costumo dizer que na vida, assim, no começo foi muito soco na cara e aprende na má. Aprendeu na dor. Porque... Na dor. Não foi muito... Não tem muita Ainda mais quando ajuda. o
1: gerente não te pega no colo, né?
2: Não, não te pega no colo, velho. Aí você fala, meu, ferrou. E aí foi isso. meu começo foi... Eu, assim, não foi tão difícil comparado a outras players Outras pessoas que eu vejo que, meu Às vezes o cara tinha que vender pra sustentar quatro cinco filhos Eu nunca fui de uma família assim, pobre Mas também nunca fui rico Então eu, eu fui trabalhar pra, pra, faz, pra ter o que fazer E no fim, tô, até aqui, tô aqui até hoje
1: E aí você monta a imobiliária quando lá em Cajamar Eu
2: montei em 2016 mas antes quantos,
1: de... quantos anos de, de profissão você tinha?
2: Cara, eu Dois? entrei com 18 anos, eu tô com 30 então, eu não sou muito bom em matemática. <risos> mas vai, 10 anos, vai.
1: Não, em não, quanto tempo você demorou para abrir a imobiliária? Demorei 6 anos. 6 anos, é. tá. Só que...
2: É, 6 anos.
1: Então, você já estava mais maduro, você entender. Não, a, o que acontece?
2: Antes de montar a imobiliária, eu trabalhei numa, na imobiliária de um dos gerentes... Dessa construtora. O que aconteceu? Chegou uma hora lá que meio que limaram esse gerente. Ele era muito bom. Era inclusive da minha... Da empresa rival da minha. E ele saiu Ele falou... Lucas, puta, eu vejo você trabalhando aí e tá? tal. Você quer vir trabalhar comigo? Eu falei, ah, cara. E aí, puta, eu tava muito... No plantão tava na zona de conforto. Tipo, porra, já entrava cliente. Só que o novo gerente que entrou era um mala. E, meu, puta, pra mim não tem coisa que... Que vale mais que minha paz, tipo assim, eu posso estar na pressão de ganhar dinheiro, mas não a pressão de ter alguém me comandando ou tendo que fazer alguma coisa que eu às vezes sou contra. E aí já tava tirando minha paz, o cara me fez o convite eu fui, mas puta, inseguro pra caramba, velho. Porque eu já tava numa zona de conforto, puta, tipo, tem que ficar no plantão, o cara vem, atende, é um produto... Ah, tá Vendia não. por impulso. Vendia por impulso. Você
1: não precisava fazer nada. Não precisava fazer nada, só Você no plantão, sem só,
2: só, só, só precisava saber mexer no simulador, andar e respirar. Era isso. Aí eu fui eu falei, puta, mas... Cara, será que eu vou não vou? Só que, puta, já tava me enchendo o saco, já tava começando a trabalhar naquela pegada de tipo... Puta, eu ganho dinheiro, mas eu não curto vir aqui, que bosta vir trabalhar aqui. Falei, ah, eu vou. Só que eu fui cara... Muito seguro, porque eu também, eu era muito novo tipo, Porque essa transição de pressa imobiliária Foi questão de meses depois do, do plantão, foi tipo Sete, oito meses E aí eu fui, era só terceiros A gente começou a fazer captação e tudo mais E era um bairro novo, que até hoje É o maior bairro de lá, que chama Portal dos IPs Inclusive o padrão hoje lá é, é bem legal, a gente tem uma unidade da Felt E aí eu fui Cara, no primeiro final de semana Que eu fui na, trabalhar com esse cara A gente me deu três casas, né e aí
1: já era um valor maior?
2: Era valor maior, 6% de comissão, eu ganhava a minha parte. Nossa, eu falei, tô milionário. Aí que eu peguei e falei, cara, é isso. Aí comecei a trabalhar, trabalhar, trabalhar.
1: E eram casas é, lançamento ou era terceiro? Não, era tudo terceiro. Ah, já era terceiro? Já era, já, era já era terceiro.
2: Aí só que a imobiliária, a gente conseguiu deixar a imobiliária tão grande que a gente começou a pegar lançamento lá. E eu gerenciava essas equipes. E aí eu, puta, cara, foi uma época muito boa, assim, porque eu ganhei muito know-how. Porque, na verdade, a imobiliária de terceiros. Se eu sou o Felt hoje, cara, por conta do, da, da, da imobiliária que eu trabalhava, que era a transparência na época. E a gente começou do zero o projeto. Fez a maior imobiliária de, de Cajamar. Pegava, a gente pegava todos os lançamentos de lá. E foi uma época muito boa, assim, porque eu aprendi tudo. Questão de documentação. E quando você começa a imobiliária pequena. Você é desde o faxineiro até tudo, o advogado, né? velho. Você
1: tem que entender o processo inteiro. Você tem né? que
2: entender o processo inteiro. É você chegar mais cedo, a imobiliária abre oito, chega às 6, limpa a imobiliária, faz café, 8 horas tem que estar tá tudo pronto. É tipo você ter um restaurante. E foi legal, porque, cara, assim, apesar de eu ser muito jovem na época... Foi um aprendizado e um know-how que eu ganhei, muito grande. Então, aprendi parte de documentação total, fazia contrato, aprendi financiamento. Eu era o cara que ia lá nos gerentes. Então, assim, foi muito bom. Foi uma época que foi boa. Depois teve a parte de gerenciamento, que eu tive que aprender a gerenciar pessoas. pessoas. E, assim, você é novo e tudo mais, você tem que se saber gerenciar, senão os caras não vão te respeitar, velho.
1: Tudo gente mais velha, normalmente. E muito mais velha. <risos> e
2: aí, o que, que aconteceu? Eu tinha que ganhar os resultados, Dar exemplo, fazer é, corretor novo que chegava tinha que dar exemplo, tinha que fazer ter resultado. Então foi uma época muito boa porque eu aprendi, cresci muito até que chegou uma hora que não tinha mais para onde ir.
1: Agora, essa transição do lançamento para o terceiro, né, para o avulso, dependendo da cidade, cada um tem o um nome, é, é um aprendizado grande porque lançamento tem uma receita e terceiro. É, é hoje, mais hoje, hoje,
2: por exemplo, eu não consigo trabalhar com lançamento. Apesar de ser uma coisa que teoricamente é mais fácil. Só que é outra. É, é, é outra é, venda, né? É outra venda e é outro dia a dia de trabalho. É outra estratégia que você tem que ter. Apesar de ser tudo, você tá vendendo imóvel. Mas uma venda de terceira, ela engloba muito mais trabalho. Ela engloba muito mais você ter a parte de negociação, tanto com o vendedor quanto com o comprador. E no, no lançamento é muito... ó, Tem esse produto aqui...
1: Muito mais emocional, né?
2: É, muito mais emocional e é muito mais fácil.
1: É Às mais vezes fácil.
2: O cara consegue chegar lá e diluir a entrada durante o fluxo de obra. Então é, é outra venda. Mas assim, o terceiro foi onde eu me identifiquei e onde eu foquei. Aí foi onde eu abri a Felt. Eu abri em 2016 a Felt. Em Cajamar. Em Cajamar. Só, cara, abri num momento péssimo. Porque o que acontece? Eu fui do cara que ganhei muito dinheiro e gastei muito dinheiro. Quando abri a festa, eu tava literalmente quebrada.
1: Gastava com o que, por exemplo?
2: Cara, balada, saída, zoeira. Comprei, comprei alguns imóveis. Comprei imóveis,
1: isso, isso é bom. Isso
2: foi bom, porque eu sempre tinha na, na cabeça: puta, vou comprar. Terreno vai valorizar, vai valorizar, vai valorizar. Então eu consegui, eu consegui ainda ter uma base de investimento. Não gastou tudo, não gastei tudo. <risos> Só que chegou uma hora que eu tava tipo atolado de dívida, não tinha mais o que fazer. Vendi meu carro, quem sabe o corretor ganhou um dinheiro a mais. Meu, já troca de carro Sim. e novo ainda. Então, putz, vendi meu carro. Comprei um Fiestinha 2011, lembro até hoje. Aí comecei a abrir meu escritório. Meu escritório, na época, o primeiro cara, parecia a muralha da China o que tinha de escada, velho você não tem noção você olhava assim, você quebrava o pescoço pra minha fachada e comecei ali, e aí fui, fui correndo fui fazendo a e no começo da felt eu tive que trabalhar sozinho, então era eu e eu também, e aí voltou o processo se é o faxineiro ou o advogado só que foi bom, cara, porque eu comecei a vender sozinho, comecei a levantar uma grana e depois eu comecei a recrutar pessoas aí meu irmão também teve esse mesmo processo de trabalhar comigo ah, tava a gente tem uma seis anos de diferença ele começou a fazer
1: mas ele é mais novo mais, mais é... novo mais novo
2: é, aí chegou nos 18 não tinha que fazer tá? eu falei, meu vem trabalhar comigo aí ele tá até hoje trabalha comigo lá também e, e aí foi crescendo cara e assim o que foi bom da felt é que eu consegui implementar as minhas estratégias E o que eu achava legal Porque por mais que você seja gerente ou você tá num, em um lugar que não é seu tem coisas que você quer testar que as pessoas não autorizam. Então, foi a primeira imobiliária de Cajamar a ter rede social. Foi a primeira a fazer vídeo, foto. Então, foi uma coisa que, assim... Em Cajamar, eu meio que deu uma revolucionada no mercado. E aí, foi legal, porque eu também consegui chegar no topo. Fiquei entre as, as três primeiras imobiliárias de lá. Era mega conhecido. E, na verdade, eu migrei para o alto padrão por conta de sair da zona de conforto.
1: Sabe? É, então, é isso que eu ia te perguntar. Como é que vem Alphaville, que, que é uma você vai explicar o que que é o, fav... o que, que é o conceito da aqui em São Paulo e, e, e por que o favi, né? Você está tá em Cajamar, está numa zona de conforto, trabalhando lá com econômico, médio. Lá, não tinha o alto padrão ainda lá, lá, lá te, tinha um teto né, de, de, é, de valor. Até hoje
2: não tem muito um Até hoje não tem, é muito forte. Tem alguns condomínios, mas não, não, não tem tanta liquidez.
1: E aí você olhou pro mercado e por que que você escolheu a família? Não é que eu escolhi, cara. A te escolheu, né?
2: Mais ou menos. O que que acontece? Eu peguei e comecei a vender muito em Cajamar, muito. E vendia só terceiros. E aí aconteceu uma coisa que eu vendia as casas. E aí você tem um, um a casas mais populares, materiais que às vezes não são tão bons. Começou a dar é, pós-venda. E aí o que que acontece? Os construtores não davam pós-venda. E recaí em mim
1: Costores pequenos, muitos é, pequenos né? Não, lá só tem pequeno. tipo
2: pequeno Não tem um cara lá, tem um cara só Que é bem forte Mas aí começou muito Coisas que eu não era responsável As pessoas me responsabilizavam E eu tinha que ter uma dor de cabeça que não era minha Então às vezes, sei lá, tu tava aqui gravando podcast O cara me ligava Meu, tá entrando água aqui na minha casa Não sei o que, ligava pro consultor Ah não, depois a gente vê isso Puta cara, aquilo foi me enchendo Porque não foi só um, foi vários e os caras pareciam que era assim, meu na hora da venda, não, estamos aqui e tudo mais. Dava problema, velho. Corria. Corria, dava problema, geralmente sim, num domingo à tarde, você tá na churrasco <risos> com sua família. Meu, aquilo começou a me estressar, me estressar, eu chamei os caras, falei, ó, ou vocês trabalham certo, ou vou parar de vender as casas de vocês. Isso eu já tava vendendo bem, cara, tipo, não tinha por que eu pegar e, e parar de vender. Os caras, acho que pensaram, esse moleque aí não vai parar de vender, ele tá ganhando dinheiro, Dor de cabeça, todo mundo tem. E ele não vai largar um mercado aqui ou parar e focar em outra coisa. Porque na cabeça dos caras não existia outro mercado. E eu comecei a falar, meu, ó, tá acontecendo isso e isso. Você isso. foi minha dando os avisos. Minha imagem tá assim, assim, assada. Pô, eu, sou, eu tenho o um, um, meu nome, eu não claro. posso pegar e... aí. as os caras, não. Não, a gente vai... Meu, começou. Eu peguei, parei, não parei, comecei... Continuei vendendo, até hoje eu vendo lá tá? Mas hoje, assim, acho que de tanto ter essas coisas A gente age até de uma forma mais profissional E aí eu comecei a falar, meu, não posso ficar só aqui Primeiro que eu não vou ganhar dinheiro de verdade Segundo, eu não quero ter dor de cabeça que não é minha Se fosse, puta, o problema é seu, você tem que resolver Eu nunca fugi da responsabilidade Agora um problema que não era meu, eu ficava muito puto e eu comecei. Falei, meu, vou migrar para alto padrão. Vou migrar para alto padrão, porque é ali que eu acho que eu vou, vou obter sucesso. É ali que eu acho que eu vou conseguir alavancar meu nome, ganhar dinheiro. E eu vou ter paz. E eu vou sair da minha zona de conforto, que eu nunca gostei de zona de conforto. E aí eu comecei, cara. Aí eu também faço construções, né? Então, inclusive lá em Cajamar. E aí eu comecei a fazer estratégia para entrar nos condomínios. E aí, em Alphaville, tem alguns condomínios mais distantes.
1: Mas por que Alphaville?
2: Por que Alphaville? Porque era muito próximo a Cajamar. É próximo a Cajamar. a é, 15 minutos. Próximo, ticket alto. Ticket alto. e é, eu tive facilidade de entrar no, no primeiro condomínio. E assim, o que, que eu pensei em Alphaville? De todos os corretores até hoje. Você vai lá, os caras querem trabalhar. Tamboré 2, Tamboré 3, Alfa 1, um, Alfa 2.
1: Que eu é o fui... filé mignon, só, só os melhores.
2: Eu fui nos emergentes. Aí eu fui nos condomínios mais... mais... Não digo populares, mas que tem um valor menor agregado, mas que são os baitas
1: condomínios. Que, que, tinha, que tem menos concorrência. Que tem menos olhava.
2: concorrência. Porque os caras os cara começaram a olhar depois que eu comecei a vender. Aí o que, que eu fiz? Aí eu tinha a menina que vendia concreto para mim. Ela conhecia todo, todo esses, todos esses construtores desses condomínios mais emergentes, que era onde ela atendia. Aí falei, meu, me ajuda. Me ajuda a entrar aí, eu... Tava acontecendo isso e isso, isso aqui no portal E eu quero ir E eu sempre me dei muito bem com ela assim, Porque a gente comprava bastante concreto Apesar de ser pequeno E ela, não, demorou e tal Aí Ela foi, me levou, me apresentou para alguns construtores E eu comecei a fazer captações Só que eu fiz uma estratégia Falei, putz, eu não posso falar que eu sou corretor alto padrão Com cinco imóveis na cartela O cara vai vir e vai falar Ah, tá bom, não gostei de nenhum dos seus cinco Puta, eu, não, conheço, eu não, não posso vender Alphaville como se a Alphaville fosse só os condomínios emergentes. Aí eu comecei a... a Você aprender. tinha que
1: ter uma variedade né? É, a na, primeira na coisa
2: mão. que eu fiz, eu falei, eu só vou começar a divulgar quando tiver 40 imóveis, e 40 imóveis é, é, que sejam desses condomínios. Porque eu não vou concorrer, eu não vou ter abertura, mas beleza. O nicho desse cliente é isso, eu vou atender esses condomínios. E aí comecei, aí fiz a, a carteira de 40 imóveis e comecei a divulgar. Aí o que aconteceu em Vila que eu percebia? Todos os corretores, o cara ia lá e, eu oh, deixa eu vender a sua casa? Deixa, tá bom. Ah, manda as fotos. Falei, meu, os caras aqui, umas baita casas, os caras não fazem fotos, não fazem nada.
1: Não produzem conteúdo. Não produzem Querem conteúdo pronto.
2: e eu já gostava muito de música, de Instagram, de, de, de toda essa parte de rede social, eu sempre gostei. Aí eu falei, pô, aí é onde eu vou entrar. Aí eu comecei a fazer conteúdo, 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 tráfego pago, joguei alcance. Isso comecei... que ano
1: foi que começou em fazer? Cara,
2: fazem. Foi um pouco antes da pandemia.
1: 19?
2: É. 19, por aí.
1: A pandemia começou no início de 20. É. Então foi, 19. foi um
2: pouquinho antes da pandemia. E aí eu peguei e, e coloquei na minha cabeça. É, eu vou trabalhar esses condomínios Vou nichar esses condomínios Ter uma carteira de pelo menos 40 imóveis Para ter opção, para cara não ver com outros corretores Criar bastante conteúdo E jogar tráfego para ficar conhecida E aí foi quando eu fui me adentrando em Alphaville
1: E essas casas nesse, nesse condomínio inicial Eram casas que giravam em torno Na todo época de era
2: 1 um milhão e meio 1 um milhão e 200 Só que aí o que, que aconteceu? que Para mim aquilo foi onde eu a Alphaville Me conheceu tinha um condomínio lá que chama Burner Marx. Pra você ter noção, as casas hoje é 3 milhões e meio. 3 milhões e meio, 4 milhões. É, tinha uma casa lá de 3 milhões de reais. Na época que as casas eram 1 milhão e 200, 1 milhão e meio.
1: A casa era, já era mais cara.
2: Cara, a casa até hoje é um espetáculo. Hoje é uma casa aí que você vai, se for vender, é uma casa de 6 milhões, 7 milhões. E aí o que que acontece? Fui com a menina do concreto nessa casa, conheci o construtor. Só que na época chegou de Fiesta em 2011,
1: querendo ou não, cara...
2: Não, não sei se é só Alphaville, mas, puta...
1: Nós carro... já vamos falar, nós vamos falar sobre, é, sobre carro daqui a Aí o que, que
2: acontece? Aí eu cheguei o cara não deu credibilidade alguma. E também quando eu fui pro Alto Padrão, eu já comecei a me vestir assim. Falei, meu, é outro felt. E aí eu fui e tal, e conversei com o cara, e ele falou, não, pode vender. Você sabe que ele pode vender? Tipo, esse moleque nunca vai vender essa casa. E eu coloquei na meta que eu ia começar a, a fazer a parte de captação, de estratégia, mas minha, eu queria uma venda até um ano. Era a minha meta. E aí foi começando a chegar cliente e tudo mais.
1: Agora é importante falar que sem exclusividade. Lá esquece exclusividade. Lá esquece.
2: esquece. Se você chegar lá e querendo dar carteirada de exclusividade, cara, é muito difícil. É muito difícil. Eu peguei algumas exclusividades, mas é muito difícil. Pontuais. Pontuais, e assim, puta, peguei agora. Não é que é agora que eu já tenho um nome, que eu já tenho um know-how, que as pessoas me conhecem. E aí, o que, que acontece? Essa casa, cara, puta, eu achava a casa espetacular. Acabei até pegando um cliente que foi visitar as casas com a gente. Era tava Eu e um outro corretor que trabalha comigo. E aí a gente começou a mostrar as casas, mostrava, ele não gostava, mostrava, ele não gostava, mostrava, ele não gostava. Falei, meu, já sei a casa perfeita que você vai gostar. E ele, qual? Falei, tal casa. Tava dentro do condomínio, cheguei lá, liguei pro construtor. Ô, Fábio, tudo bem? Tô aqui em frente à sua casa, dá pra mostrar? Ah, não, não dá. Falei, pô, mas o cliente é comprador, tá aqui comigo e puta cara É, o que que acontece também? Eu entendo muito lá dos proprietários. Lá em Alphaville, eu acho que tem mais corretor que ser humano. Aí você imagina o tanto de ligação que o cara fala que tem, é um comprador, aí o cara vai lá abrir, o cara tipo não faz perfil algum, tem muito disso. Então assim, eu não culpo só o proprietário e enfim, é nosso mercado. E aí o que aconteceu? O cara falou, não, não dá pra mostrar hoje tudo mais, daí era no um sábado. Aí eu peguei e falei pro cliente, pô, o cara não consegue abrir hoje, mas vem aqui semana que vem pra você ver. Aí ele falou, não, tá bom, eu gostei da casa, gostei da fachada, é, que dia que, que dá pra ver? Eu falei, não, o dia que você quiser ele falou vou ver na minha agenda e eu já te aviso aí viu lá e falou cara terça-feira falei beleza terça-feira já liguei pro proprietário no próprio sábado ó o cara vai vir terça-feira ele quer vir meio dia ele quer muito é, ele quer muito eu não lembro se ele marcou uma hora meio dia mas foi meio que no horário do almoço ele quer vir e tal tem que abrir a casa e tudo mais aí o cara pegou e falou assim não tá bom tá bom vou aí abrir meu chegou na terça na segunda eu mandei mensagem pro cara ó amanhã tudo certo né pro proprietário porque eu sabia que o cara ia comprar Proprietário, não, tudo certo, não sei o que eu falei assim, aí eu tive uma sacada Na terça de manhã eu liguei pra ó, oh, O cara, ele falou que vai antecipar a visita Em uma hora Aí eu, ele falou, eu falei Vem abrir uma hora antes Aí ele falou, não, vou mandar meu funcionário Aí foi, tá, eu cheguei uma hora antes, cara Fui na casa Aí cheguei na portaria, entrei Aí fui lá, vi se a casa tava aberta tava aberta. Aí eu liguei pra ó, oh, O cliente vai atrasar uma hora, mas eu tô aqui já ah, esperei, cara. O cara chegou no horário combinado. Puta, ele entrou e falou, e essa casa.
1: Aí ali pra mim foi onde... Agora, como você tinha certeza que essa casa era ideal pra ele?
2: Por causa do briefing que a do gente briefing. fez durante a visita. Eu vi que o cara, assim, ele foi com um valor estipulado pra gastar. Mas eu vi que ele tinha potencial pra mais... Porque eu acho que o corretor ele tem que sentir muito. Às vezes o cara vai chegar... De, principalmente em Alphaville, cara. Que é o que você falou. Às vezes as pessoas não sabem o que é Alphaville. Falar, ah, quero um Alphaville até 3 milhões e meio. Aí ele acha que ele vai morar no Tamboré 2. Não, não vai. Porque só o terreno é 9 milhões lá. Então é, é, é você conhecer a região e você fazer o briefing. E na visita eu via uh, o, o briefing das casas que a gente ia mostrando. Que já tinha feito um antes. Só que nada ele gostava. Eu via que ele precisava de algo bem superior. E que ele tinha condição de pagar. E aí foi aí que eu ganhei a venda, cara. E foi aí que eu acho que a Alphaville me conheceu. Porque aí dentro desse condomínio, a casa que era um elefante
1: branco, vendeu. E aí os outros proprietários, na, na semana mundo. seguinte, já assinaram.
2: Oi, tudo bem? eu oh, Fiquei sabendo que você vendeu a casa do Fábio lá na Notícia
1: Ribeira. boa e ruim, espalha É. Rápido, né?
2: Pô, cara, tem uma casa aqui, você não quer vir dar uma olhada pra você vender? Oh, e aí começou. Aí eu meio que virei o corretor daquele condomínio. E aí até hoje, pra mim é um dos condomínios que eu mais gosto de vender... Cara, com isso tudo, porque foi o que abriu as portas e foi muito interessante porque depois da primeira venda, porque assim, antes da, de ter a primeira venda, teve muitos atendimentos, teve muita proposta ruim e cai muito no meu início de carreira. É, você, não sabe o que é, você não sabe o que é proposta ruim, você está acostumado a mexer com uma, um tipo de cifra, quando chega uma cifra, que é um valor alto, mas é baixo porque você está vendendo, você acha que é bom.
1: Você não tem essa percepção você de tem. valores. Então,
2: você... foi uma coisa também que eu fui aprendendo você na mão. aprendendo
1: com, com a prática. né? Foi aprendendo, claro, e, é tipo, o proprietário,
2: meu, você tá maluco? Nem me liga para mandar isso. Você fica meio, caramba, velho. E às vezes era um propósito, que a casa era 2 milhões e meio, o cara mandava 2 milhões à vista. Só que, puta, no alto padrão não existe isso, cara. O cara tirar 500 mil reais, ele tem que... Tá com um objetivo muito feito Só se é um vida. cara
1: com uma necessidade de sair do país correndo. Exato. Né? Uma coisa pontual.
2: Exatamente. Né? Ou sei lá, meu preciso dar grana pra perder 500, mas ganhar um milhão ali e por aí vai. Então era uma coisa que eu não tinha percepção e que eu fui aprendendo. E uma coisa que foi legal também, depois eu me conectei a boas pessoas em Alphaville. E isso aí me ajudou e me alavancou
1: muito. Que até, até então você não tinha muita relação no mercado de Alphaville. Não. Você foi criando eu os seus parceiros. lá
2: foi uma, uma coisa doida, Sérgio.
1: Você conhecia só o pessoal do, desse condomínio, o porteiro?
2: É, e fui <risos> nos outros e era meu na cara e coragem. Deve, esperava lá, às vezes o proprietário marcava e não ia para abrir a casa, para fazer foto. E o que aconteceu muito foi que eu, eu acho que eu inseri uma marca ali no, no mercado. Que era que o menino que faz vídeo que aparece nos vídeos. E o tráfego rolando solto. Solto, solto, solto. Então, foi uma coisa que me ajudou muito. Ter os resultados das vendas. E a questão da, do tráfego pago. Por isso que eu falo, a internet hoje é muito importante. Porque se não fosse internet, eu jamais teria acesso à Alphaville. Jamais seria um corretor de alto padrão. Porque o alto padrão ele tem duas formas. Ou você chega com os resultados. Você indo de formiguinho em formiguinho, você chega lá. Ou você já é mega conhecido no meio e, meu...
1: Aí é correr para o braço. É Vai cair fácil. as coisas
2: no seu colo. Não tem jeito.
1: Agora, a captação é um, é um desafio em vários mercados, principalmente Alphaville. É, quando você tem uma vitrine forte, quando você tem um nome mais forte, hoje a captação é muito mais fácil do que era no início. Não, hoje cai muito... No, a... início, no início, como é que você fazia a captação?
2: Indo de porta em porta. E, é, gastando, era, gastando sapato. Gastando sapato... É, levando o de proprietário e, e Alphaville, o que, que eu fazia muito de estratégia também cara, o que eu aprendi pelo menos não é que eu aprendi, eu coloquei em prática eu nunca chegava lá é, falando que eu era um corretor e que queria trabalhar a casa eu inventava uma história, cara, tô aqui no carro com um cliente, acabei de passar em frente de sua casa o pessoal me informou que tá à venda o cliente queria ver agora eu sabia que ele ia abrir se fosse uma casa vazia, falar ah, tá aberta, eu já ia fazer material e tudo mais. Ah, o cliente não gostou, mas eu vou colocar aqui no meu portfólio. Então, assim, você criar uma estratégia também para você ser convincente, você tem que criar. você chegar lá e falar, oi, tudo bem, eu sou o Lucas, eu queria trabalhar a sua casa. Você não passa credibilidade nenhuma, então, é... é, é eu dava muita carteirada sem ser ninguém e sem ter cliente, você tem nada. Porque eu tinha que entrar, eu tava, assim, imagina, você tem nada, você vai perder nada, você tá com nada. Era isso que eu tinha. Então, fui meio que... Você
1: mergulhou com a cara e coragem. Isso, se desse fui na errado, raça desce e depois, lá.
2: É, se desse errado, eu já, não, eu já não tava. Eu já tava errado. Entendeu? Então, fui na cara e coragem e deu certo, cara. E, e foi isso. Eu acho que os resultados também me ajudaram. Porque depois começa a ter uma venda aqui, outra ali, outra ali. E a Alphaville tem muito do cliente que investe nesses condomínios. Ele mora nos principais condomínios. E aí também seu econômico começa a rodar lá. Aí é onde começa a cair casa de 10, 15, 20 milhões.
1: Agora, agora conta para quem não é de São Paulo, o que, que, que é o Alphaville aqui em São Paulo, a região de Alphaville? O que, que é? O que, que ela concentra? Quanto tempo tá de São Paulo?
2: É, a região de Alphaville, cara, é, até todo mundo pensa que é, é um bairro Alphaville, mas na verdade é um bairro, mas é um distrito que ele faz parte de Santana de Parnaíba e Barueri. Inclusive, você está em Santana de Parnaíba e Barueri a todo momento é questão de ruas que divide os municípios e assim o padrão que tem lá em Alphaville tanto de qualidade de vida, segurança, arquitetura, serviços, o... serviços. empresas, né? Cara, é impecável, é coisa assim que eu até é... brinco que a gente tá numa bolha. Lá você vê Ferrari, Lamborghini, Porsche a todo momento, parece que você tá em Dubai. Não Que eu tenha ido para Dubai, mas o Sérgio pode falar.
1: Não, tem muito então, carro de esportivo tem, lá. Tem
2: muito carro esportivo, assim, você fala, meu, o que, que é isso? E a galera, tipo, com a capota aberta. Sim.
1: É, é um lugar que passa uma segurança. E, e Alphaville, né, principalmente Santana de Panaíba, cresceu muito em relação à quantidade de empresas que foram para lá. Sim. Nos últimos, posso falar aí.
2: Nos últimos 10 anos. Cara. Acho, que,
1: acho que 20 anos até. Ah. Porque Santana de Panaíba fez uma. uma Criou uma estratégia para captar empresas grandes de São Paulo, eles, eles cobravam um ISS reduzido. É, então. E é. aí, na época, grandes empresas, gigantes empresas, mudaram a sua sede para lá. É. E
2: uma coisa que é interessante de Alphaville, todo mundo fica é, meio abismado, porque lá não existe casa de rua. É tudo em condomínio. Eu acho que tem 43 condomínios de casa e de apartamento, eu não sei o número exato. Mas tudo que você vai em Alphaville é condomínio, cara. Então, assim, a infraestrutura que você tem de segurança, serviço, lazer.
1: E, e até... Shopping Guatemi tem, tem, tem em Alphaville. Você tem Shopping Guatemi. Você tem, tem colégios referências de São Paulo com unidades lá. Você tem colégios
2: internacionais lá. E assim, tá vindo muito empreendimento bacana. O que eu acho legal também em Alphaville é que as construtoras fazem empreendimentos diferenciados. Então, todo o lançamento que tem em Alphaville, cara... Hoje e ainda dia...
1: comparando com São Paulo, o
2: metro quadrado é bem reduzido Não, perto é de São Paulo. Não, é muito barato. você pegar a média hoje no metro quadrado, cara em Alphaville, é 13 mil reais o metro e está falando assim dos, dos mais preços... caros de é. Então assim, é muito barato aqui em São Paulo, você tem empreendimento aqui em, em Perdizes, por exemplo, que eu acho que é 32, 40 mil é, o reais. Perdi,
1: é, Jardins 38, é. tem lançamento no já é 38. Então,
2: você vai comparar, obviamente, você está em São Paulo e tudo mais, mas se você não tem uma vida que você precisa estar em São Paulo, cara, você mora em Alphaville confortavelmente, a hora que você quiser vir jantar aqui em São Paulo nos principais restaurantes curtir uma balada e tudo mais, você tá 20, 25 minutos. Então, isso ajudou muito e, cara, o que eu acho que ajudou muito a alavancar o mercado de Alphaville pessoas muito importantes migraram pra lá. Com a pandemia, o mercado superaqueceu lá. Tinha época lá que faltava casa, principalmente em determinado... É, em determinada faixa de preço, você não achava. E tava até chato que você chegava, por exemplo, queria vender uma casa hoje, era 7 milhões. Meu, no mesmo dia, o proprietário falava, ah, é sete e meio. E às vezes você estava com um cliente de 7 que você não vendia. Então assim, foi um, foi um mercado muito doido. A gente vendeu bem pra caramba. Foi... Para o mercado imobiliário foi excelente. Mas foi, eu, eu, foi um momento também que era complicado de trabalhar. Porque tinha muito cliente, pouco produto. E o mercado imobiliário, quando não tem um ponto
1: de equilíbrio, cara, é complicado. E o cliente muitas vezes desistia porque ele, ele, ele sabia que não tinha reposição. né Se ele vendesse uma casa... Isso. com valor ele ele não ia comprar outra. Ele não ia comprar, ele, ele não ia ia conseguir achar, né? construir. Ele não ia achar uma. Não outra.
2: ia achar. E aí ele falava: "Meu, acho que eu vou ficar com minha casa". Desistiu e... da venda no meio do caminho. No meio do caminho. Teve uma casa até que foi foi, cara, a gente fez visitas. Visitamos três vezes a casa, foi num domingo, fechou na mesa. Tudo certo, o cara deu o um sinal no outro dia o proprietário desistiu. Porque foi isso, ele meio que parou para pensar. Esposa dele também, e eles queriam ir para uma casa maior. Começou a ver os custos de terreno, pagou a multa, perdeu o dinheiro e não vendeu a casa.
1: Agora, a Alphaville sempre atrai muita gente famosa. Então, sei lá, jogador de futebol, ator. Hoje, é youtuber. Hoje, é youtuber, é, startups, dono de, de empresas importantes. O é, que, que você já atendeu aí de gente importante você pode falar aí de.
2: Você quer nomes, nomes ou. Ah, a gente já atendeu o Luan de São Paulo, já atendemos o Roger Guedes, teve youtubers também, bastante. É que youtuber o que acontece? Os caras são famosos pra. No nicho deles, né? É, são famosos pra caramba, é que eu não sei o nome. Às <risos> vezes atendia uns caras lá que o cara chegava, 22 anos de idade, lá de rover, um puta carrão. Dinheiro pra caramba, eu falava, meu Deus. Aí atendia normal, não que a gente vai diferenciar o atendimento, mas... Aí depois você ia ver lá o cara com mais de 30 milhões de inscritos, você falava, nossa, tava com cara agora há pouco. Então assim, é, você atende gente famosa a todo momento. E a família é engraçado que além de atender, cara, você encontra gente famosa a todo momento. Você vai num restaurante lá ou você vai num shopping no final de semana... Você encontra todo mundo e assim a família é muito pequeno, então é muito concentrada essa galera e é até normal. Você nem fica mais naquele negócio. Nossa, olha quem tá ali.
1: Agora você está falando sobre os parceiros, né, que você vai construindo ao longo do tempo e hoje você tem muitos parceiros fiéis e fixos que você, vocês fazem muitos negócios juntos. Sim. Fala um pouco sobre essas parcerias, hein?
2: Cara, então parceria eu acho que é essencial para o mercado desde que você tenha bons parceiros. Por exemplo, eu sempre fui da, da estratégia do quê? O ele é de Alphaville, tem que focar na minha região. Se eu for fazer algum tipo de expansão, eu sempre pego parceiros estratégicos. Então, no Guarujá, a gente tem a, a Edmundo Imóveis, que é a parceira fixa. A gente trabalha muito os imóveis juntos, fazemos, fazemos materiais juntos. No Guarujá, eu tenho o Eduardo Nascimento, que é um outro corretor também. A gente, inclusive, já vendeu algumas casas juntos. No próprio Alphaville tem o Daniel Neto também, que a gente sempre faz parceria. Então eu acho muito importante você ter a parte de parceiros, porque o mercado ele é muito amplo. E São Paulo, é, apesar de você falar São Paulo, cara, quando você fala São Paulo, você tem um nicho dentro do, do pró da própria cidade. Se você não tiver corretores é, parceiros estratégicos em cada região, você não vende. O cara de São Paulo, da Zona Sul, dificilmente ele vai vender Zona Leste com o mesmo êxito. Sim. Ele tem um parceiro lá, porque é muito grande. E assim, é a mesma coisa. Tem parceiros fixos que me mandam clientes para atender em Alphaville. Então, eu acho que é uma coisa muito importante e eu sempre prezei para fazer parceria com quem tem o mesmo estilo de trabalho. Porque quando você capta um cliente, principalmente pela rede social, ele tem uma expectativa de atendimento. Então, se você pega e faz com qualquer um, cara, sua marca vai para o saco. Então sempre tem um, um parceiro fixo e sempre parceiros que têm a mesma linha de estratégia, de atendimento e que trabalhem da mesma forma. Porque parceria, cara, é, é muito importante, mas tem parceiros que às vezes, ao invés de te ajudar, cara, te atrapalha às vezes até te dá um bypass, que sai para pra mim é o pior.
1: E o Favili tem <risos> esse tipo de corretor, hein
2: Pô, pra caramba. <risos>
1: Todo lugar, né? Felizmente,
2: o cara, né? O cara não, pode confiar, tá tudo certo. Daqui a pouco tá ele no churrasco na casa do cliente que você passou para ele. É difícil. Mas eu acho que a parte de parcerias é extremamente importante, desde que tenha uma parceria bem alinhada e que consiga ter êxito aí nas negociações.
1: Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br Reporte com o T mudo no final www.imobreport.com.br E falando sobre. Sobre captação de cliente, né, Felt? Você comentou que você começou a fazer tráfego lá atrás. Então, você entendeu que o digital era uma ferramenta super importante para você. É... Sim. O, hoje você tem um YouTube com quase 100 mil inscritos. Eu acho que tá com 93. Já tem 100 e... mil já inscritos. É, tá. Instagram, super forte. O é, que você que faz hoje para atrair cliente? Cara, eu, eu, o que, que eu coloquei
2: como estratégia? Conforme desde quando eu entrei em Alphabilly. Era a única coisa de eu abranger uma marca, de eu abranger bastante gente, de eu conseguir é, me fomentar no mercado, de eu conseguir me instalar. E o que, que eu faço hoje para captação de clientes? Eu sou um cara que eu tenho multi estratégias de distribuição de conteúdo. Então, minha estratégia é o quê? Cara, se eu for abrir um canal no YouTube,
1: tem que ser um canal top. Agora, só um parênteses. Antes da captação de cliente, você ainda fomenta muito a parte de captação de imóvel. Claro. Porque senão você não tem o que vender.
2: É, porque o que acontece? O, o Felt, apesar de ter toda essa parte de, de
1: criação de conteúdo,
2: de entretenimento e tudo mais, cara, eu sou empresário, eu sou corretor. Eu, o que me dá mais dinheiro hoje é ser corretor, é você vender imóveis. A parte de, de mídia, de criação de conteúdos me traz uma, um retorno, mas ainda não é um retorno que eu falo, meu... Esquece, não vou mais captar imóvel, não vou fazer mais nada Vou só criar conteúdo e nem é minha, minha intenção fazer isso Tanto que você pegar meu Instagram hoje Eu vejo muitos players do, players do mercado que o cara é assim Meu, entra aqui, eu vou te ajudar a ser um corretor de sucesso Não, o Instagram do Felt é pro cliente final E eu sempre fui o cara que eu sempre fui multiplataforma Na verdade eu criei essa estratégia porque Vamos supor que o Instagram acabe hoje Aí acabou seu nome? Não, tem tenho o YouTube forte, eu tenho o TikTok forte. O TikTok, para mim, é a principal ferramenta de vendas direta, orgânica, que existe no
1: mundo, cara. Principal ferramenta? Você estava começando, você já vendeu? Eu vendi no, uma casa de
2: 13 milhões de reais. Pelo por lá. TikTok. Estamos negociando uma casa de 17 milhões de reais que veio por lá. Então, assim.
1: Orgânico. Orgânico. Sem tráfego Gastei ainda. Gastei zero.
2: Então, assim. Todo mundo eu, eu vejo que os corretores hoje, ele é assim, ó. Olha muito
1: Instagram, né? Instagram, é Instagram, Instagram. e o
2: cara quer ser celebridade. Ele quer ir ali, e aí, mais 10 eventos na semana, não acho contra, tá? É que não é meu perfil. Mas parece que o cara não tem negócios. Ele, tipo, meu, negócio ele é em eventos, não sei o que. E você nunca viu o cara vendendo um imóvel, por exemplo. E não tô falando nem palestrante, tá? Porque às vezes tem corretor que o cara ele é palestrante... Meu, ele ganha dinheiro com isso, não tem problema... Sim. Mas às vezes eu vejo corretor que o cara é corretor... Mas, meu... Ele quer ser celebridade... Aí vai em evento, vai nisso, vai naquilo... Mas você não vê o cara no dia a dia, numa captação... Você não vê... O cartório. Então, assim, no cartório... No cartório... Você vai conversar de negócio o cara tá tipo... Ah, fiz um vídeo... Pô, legal... Eu acho... Eu sou o cara que... Se eu falar mal de vídeo, você tem que me bater... Porque é o cara que mais faz vídeo de tudo só que eu sou uma linha de estratégia que, meu, eu tenho a criação de conteúdo tenho tudo, mas sempre pro cliente final e tá tudo certo quem faz para outras pessoas ou pra corretor de imóveis, porque eu acho que a internet tá aí, tá para ganhar dinheiro com qualquer coisa e, mas a, a minha estratégia foi isso sempre direcionar pro cliente final e ser multiplataformico se o Instagram acabar, meu, tem o TikTok tem o YouTube, acabou o YouTube, tem se tiver outra rede social, eu vou sempre Você vai estar tá olhando Eu vou estar tá olhando pra, pra ser visto E cara, o que eu te falo, o TikTok Pra mim, ó, o um cara que é o maior Exemplo que o TikTok É a maior rede social do mundo Não digo que é a maior, mas a melhor Ricardo Martins O cara, ele é conhecido Pelo uma criança De 5 anos de idade e por um senhor De 80 anos Você acha que ele ia conseguir isso com o Instagram? Se conseguisse, ia ter que bancar muito e é isso. E, eu, e uma coisa que eu gosto também é que a internet, com essa questão de redes sociais, ela transformou muito a profissão de corretor de imóveis. Hoje a gente vê, por exemplo, um Augusto Braga fazendo uma, uma propaganda no Santander. Você já imaginou na sua vida ver isso? Não. Ricardo Martins hum. sendo mega conhecido. Não, o
1: Ricardo Martins estreando também uma, um anúncio para Chevrolet, que ele já Cara, eu tempo.
2: acho isso sensacional. A gente tem que, que aplaudir esses caras que fazem nossa profissão ser, ser reconhecida. Eu vejo que tem muita gente que também tem inveja. Nossa, mas, meu, meu, legal pra caramba. Ele tá alavancando. Hoje o corretor de imóveis, querendo ou não, por causa de caras como esse, e também tem outras pessoas que, que, que trabalham em favor da profissão, é por causa disso que às vezes o corretor tá muito mais valorizado. Hoje você chega Sim. num proprietário, se você tem uma marca. Você é mais
1: respeitado, né? Você é
2: mais respeitado. O cliente ele te vê ali na internet, às vezes ele tá na expectativa de que você vai atender ele. Isso é legal pra caramba, cara. Então a gente tem que exaltar. A internet é muito importante. Só que eu acho que tem gente que perde a mão às vezes. Tipo, ai meu, vou só fazer conteúdo, 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 conteúdo. Não monetiza o conteúdo e também não vende imóvel. Aí eu não sei. Mas aí é cada um, é cada um.
1: Agora, e sobre a construção de um time, né você, você lá atrás na, em Cajamar já começou a, a contratar gente para trabalhar com você e hoje você tem um time de corretores. Quantos corretores hoje? Sim, sete, sete pessoas. Sete pessoas. É,
2: sete pessoas no total. Co
1: co como, que é, como que é essa decisão para preciso... De, você comentou do seu irmão, mas como que é essa decisão de preciso crescer? Porque mu muito corretor às vezes para nessa, nessa fase. Ele está sozinho, está tá crescendo, está ganhando bem. Mas ele não, não sabe como dar esse próximo passo. Preciso de alguém claro. para me ajudar, preciso crescer.
2: Eu percebi isso quando eu não conseguia respirar. Eu tava aqui e. Puta, peraí, Sérgio.
1: Você tinha que fazer tudo. Porra, velho. Pós-venda, fazer... uma venda. O um... que
2: aconteceu no, no, no Felt? Eu tive um crescimento que nem eu esperava. Então eu comecei a fazendo os negócios e tal, cresceu, 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 cresceu. Começava a vir uma leva de clientes. E aí eu sozinho. Meu, eu passava 24 horas por dia no, no, no WhatsApp. E eu não conseguia almoçar direito, não conseguia ir para uma casa. Não conseguia academia. viver. Não conseguia, cara, viver. Tipo assim, eu. Perdeu dinheiro porque você não e tava fechando o porque tudo que é igual poderia. você deu o exemplo lá do bate de Latte. Você foi, era uma atendente para 100 tudo. pessoas. E aí começou a ter isso, cara. Aí eu falei, meu, não vai, não dá. Não é humanamente impossível eu consegui ter êxito e outra coisa que acontece é isso acho que a qualidade perde muito e acontecia às vezes eu é, agendar cinco seis clientes num dia velho aí um atrasava esse que atrasava já ferrava o outro eu começava a ter um stress só com minha agenda sem ter atendido ninguém ainda que o meu dia já virava uma loucura e aí foi quando eu comecei a, a, a fazer parte do time meu irmão na verdade quando ele começou a trabalhar comigo a gente não era tão conhecido, mas já vinha uma leva legal de clientes por conta do mercado regional. E aí eu fui recrutando pessoas, que nem a secretária hoje que trabalha comigo, ela trabalhou na outra imobiliária, então ela já conhece muito o perfil de trabalho, já sabe como que é. E aí conforme foi, foi crescendo, eu fui recrutando pessoas e as pessoas começaram a querer trabalhar comigo. E aí isso foi bem legal. E aí hoje a gente tem o um time aí de, de sete pessoas no um time, mais o pessoal do tráfego e marketing. E foi isso. Aí eu tomei a decisão de hoje, eu sou o quê? Eu sou criador de conteúdo. Eu sou o felt, eu sou o corretor, mas eu atraio leads para o pro pessoal, é, pessoal do meu time atender. E cara, a importância de ter um time é essencial.
1: Agora, qual, qual que é o perfil desse corretor? Você forma, você formou esses corretores ou você trouxe pronto do mercado, ah, meu irmão eu
2: formei, o Juliano ele já veio pronto do mercado, o Rômulo também ele já veio pronto do mercado, aí tem o Guilherme que é que ele é um, ele é cunhado do Juliano, mas também veio a gente que formou e é misto, então alguns é misto, formaram, alguns formaram, do outros, formaram outros vieram pronto. o que, que você acha
1: mais fácil, formar ou pegar um pronto?
2: eu acho mais fácil o cara que quer trabalhar independente Independente. É. que às vezes você pega um cara que ele é formado, já vem pronto sabe de tudo, mas cara cara não rende eu acho que a principal coisa pro corretor conseguir ter êxito é ele ter fome ele ter gana de ganhar dinheiro velho de aprender de meu puta tem que insistir o cliente ele não vai comprar no primeiro efeito telefonema o cliente ele não vai pegar e vai falar nossa que legal sérgio corretor ligar para ele vou comprar três casas hoje não velho você tem que ir você não pode ser chato mas você não pode ser desleixado sempre falo para os meus corretores que a gente tem que ter conexão cara porque pra você ser lembrado como não chato, se você tiver conexão, é muito mais fácil. É muito mais fácil do que você ligar pro cara e falar, ó, oh, então, oh, vem comprar uma casa. Ó, oh, entrou uma casa nova. Não, cria uma conexão, cria história, cria desculpa pra você ter assunto com o cliente pra uma hora você falar do imóvel. Pra mim, eu acho que é a principal estratégia que dá certo de vender. A além do. Porque assim, o que, que eu vejo muito, tá? O cara entra lá, viu o Felt legal, puta, legal a cartela de imóveis. Entrou. Se ele não tem conexão com o corretor, esquece. Ele pode comprar com um cara ali que é menor, assim, menor que eu digo, tem menos disposição que eu, mas o cara é, é, o cara criou um relacionamento legal com ele. E o mercado imobiliário, todo mundo, todo mundo trabalha os mesmos imóveis. Sim. Então, o que vai determinar você fechar um negócio ou não... É você ter conexão, você ter um bom atendimento, você ter um diferencial. Eu vejo que muitas vezes o, o, os corretores em Alphaville, já vi muito, tá? Perder por conta do fechamento. Fechamento, eu acho que é o... É assim, cara, gostei do imóvel, quero comprar. Tá Vamos tudo lá.
1: certo, tá caminhado,
2: caminhando pro final. Tá tudo errado. Aí é onde começa... Porque começa a ter muito atrito, muito. E no começo, quando eu comecei em Alphaville, eu era... Como eu tinha que fazer tudo... Hum, cara, eu não tinha conhecimento E eu tinha que negociar Aí eu percebi que, meu, tem que ter uma boa advogada Tem que ter uma assessoria jurídica Tem que deixar a parte burocrática Eu, eu, eu costumo dizer Se matar os advogados ali, ó, comprador, vendedor E fica você, comprador e vendedor Só na parte boa Deixa os caras lá se matarem Você tem que ser um intermediador de, de coisas boas De boas notícias E eu acho que o corretor, às vezes, ele quer fazer tudo e aí é onde atrapalha.
1: Agora, o fechamento, quando você diz fechamento, é... o que, que atrapalha? O que, que mais atrapalha no fechamento? Às vezes é a parte jurídica, é uma negociação de preço ainda. O que, que pode. Eu é... acho que é
2: bem relativo. Mas bem, o, né? as principais eu acho que é a questão jurídica, jurídica. E, e negociação de valores. E... Comissão? Comissão, se você não souber, você vai ganhar mal, velho. Se você não não, souber, a, a comissão
1: no fechamento ela pode ser um item de. Vai, não vai ou não?
2: Tudo depende de como, como você
1: começou lá atrás, né? Isso.
2: Porque às vezes o que eu vejo muito no, no mercado imobiliário, cara, negociação, se ela é saudável, ela vai saudável até o fim. Se começou com algum tipo de desgaste, puta, depois um atrito pequeno vira um gigante. E eu vejo que muito no alto padrão tem briga de ego. Às vezes, se você não souber filtrar as informações para você saber passar pro comprador ou vendedor. Você vai passar sem filtro, velho, você vai perder a venda. Imagina, você acha que eu nunca ouvi o cara falar, pra esse cara eu não vendo mais? Aí eu vou chegar no cara e falar, não, então ele não vende mais pra você? Não, então tá, meio dif... tá, tá, tá um pouco mais difícil, porque não tem negociação. Cara, você tem que saber negociar.
1: Tem que ter jogo de e, cintura, Eu né?
2: gosto de fazer o quê? Pegar as informações, guardar pra mim. Guardo, monto uma estratégia e volto com, com a parte compradora ou vendedora. Pra chegar no meio termo ou dar uma boa notícia que foi aceito, entendeu? Porque em Alphaville, eu não sei se em Alphaville, acho que no mercado em geral, tá? Até no, no, quando eu tava em Cajamar era muito disso. Cara, a proposta, se você não souber trabalhar com as informações que você recebe, vai recair sobre sua comissão. Isso é fato. Ninguém vai chegar lá, a casa é 10, o cara falar, ah, tô pagando 10. Você pode prestar o melhor atendimento do mundo, você pode levar o cara lá de helicóptero ele não vai pagar 10 milhões logo de primeira. Ele pode até chegar nos 10, mas tem que ter uma linha estratégica de convencimento.
1: E quando a gente fala de comissão em Alphaville, a gente está falando de existe uma média, uma regra. Quanto que o mercado trabalha? Eu sei que sempre tem aquele corretor que vai... Ó, Fazer por em muito.
2: Regra baixo. geral, 6%. 6. 6% é a pedida lá. Isso é legal em Alphaville, que todo mundo trabalha com 6%. Isso gente, é bom pro mercado. Dificilmente você vê um cara que ele vai trabalhar por menos. Só que, cara, quando você pega um cara autônomo, por exemplo, numa via de
1: negociação,
2: ele tem uma margem maior do que uma imobiliária. É ele.
1: Ele tem um custo muito ele menor. Ele tem
2: um custo muito menor. E às vezes, sei lá, imagina se você é autônomo, é uma cara lá de 20 milhões no seu colo, você está com um comprador. Cara, dependendo do valor que vem de comissão... Você vai falar, ah, tá bom... Agora quando é imobiliário você tem custo... Tem que pagar advogado, tem que pagar isso... Então é, é complicado... Mas eu volto a dizer, cara... Se você tem uma marca as pessoas começam a te respeitar mais.
1: Agora, por ser um mercado pequeno, todo mundo fica sabendo das negociações sabe? e das comissões também. Das comissões, não muito. Não, mas nem da, sempre. Nem sempre, mas das mas negociações, negociações sim. sabe. Quem vendeu aquela casa... Quem
2: vendeu, quem comprou, quem comprou... E quando sai assim, sei lá, venderam uma casa de 18 milhões em Alphaville. Nossa, começa lá os FBI. Quem comprou? Quem comprou? <risos> Será que passou por aqui? Nossa, mas quanto fechou de comissão? Aí começa o pessoal a procurar. Mas é, é engraçado, cara, porque a Alphaville, assim, apesar de ser alto padrão, cara chegou em 15 milhões, já é uma casa, ela tem liquidez, só que não é 15 milhões em São Paulo, que hoje aqui tudo é 15 milhões em São Paulo, você vai morar em qualquer lugar quanto a 10, 15, 20, e lá em Alphaville não, puta, uma casa de 15 milhões é uma baita casa, você vai morar bem demais, então quando saem esses valores de imóveis lá, o pessoal fica, nossa, mas quem vendeu, como será que foi? Tá então, é engraçado. Foi igual quando a gente vendeu a casa de 13 milhões e era uma casa que era famosa porque já foi do Neymar. E meu todo mundo queria saber
1: quem foi, quem que vendeu. Quem, quem vendeu, que quem comprou.
2: comprou. E aí na hora que a gente jogou na, na rede, que foi a gente que vendeu, nossa, aí foi, foi legal.
1: E hoje, além de Alphaville, você também, vocês também atuam em Cajamar. Sim. Ficou com a imobiliária lá. Sim. Agora, em Alphaville, você, vocês estão localizados num endereço físico, num prédio? Sim. Onde fica...
2: Lá em Alphaville a gente está num prédio comercial, um prédio comercial. Na, na Copacabana e Uma das principais ruas é, Inclusive a gente vai fazer agora um novo escritório Acho que lá para janeiro, fevereiro Deve estar tá pronto, inclusive vai ficar legal A gente vai fazer uma inauguração boa Você já está convidado Opa. E a gente vai fazer um conceito de escritório diferente Acho que vai ser legal aí Pra, pra marca pra to... quem, quem, for no quem, sou, quem for no escritório Vai saber que é da Felt
1: Não tem muita escada lá não, vai é elevador, não... graças a Deus. Esse não tem muitos carros. Agora, o que você imagina de uma imobiliária daqui para frente? Até um tempo atrás era importante você ter uma loja física numa, na principal rua, uma casa com estacionamento. Hoje tem muita gente que tem... Como no seu caso, uma, uma sede dentro de um escritório. Não sei se você costuma receber muito cliente no escritório. Mudou ou... muito.
2: Mudou muito. Mudou muito. Por isso que a gente está fazendo esse novo formato de escritório, que aí a gente vai fazer um. Tipo um, uma área social. Para cliente ir mesmo.
1: Para receber o cliente. Se
2: eu te falar que eu recebi 30 clientes esse ano no escritório, foi muito. Não recebi. Hum que tudo é muito digital, é online, é... até as nossas assinaturas hoje também são online. Então assim, eu, Felt, sonho em ter um puta escritório, uma imobiliária que você passa na rua e ter aquela marca. Mas não é essencial hoje não.
1: Hoje não precisa mais. Não, Hoje o
2: cara de casa consegue ter resultados extraordinários. Tem cara lá em Alphabilly que trabalha na, no quarto no dele. No quarto dele. E pô, o cara vende pra caramba. Eu acho que não é essencial, é que eu, eu, eu acho muito bacana. Que eu sou aquele cara que se eu fico em casa, cara, eu não consigo render. Preciso ver gente, preciso sair, preciso ter sarna para se coçar, sabe? Agora ficar em casa ali, confortável. Aí você vai, começa a comer para caramba. Come agora agora E os
1: corretores? Qual, qual que é a sua opinião sobre os corretores de uma imobiliária? Eles precisam ficar na imobiliária ou eles têm que estar na rua? Ah, Eu sou da rua. Cara. Da rua?
2: Da rua. Eu acho que o escritório é só um ponto de apoio para você ter uma base. Sei lá, porque nem todo mundo mora perto do escritório. Sim, sim. Então, às vezes o cara é vai pra você usar quando
0: precisa. Usar quando precisa. É,
1: eu ouvi de uma, de uma corretora lá de Nova York que ela comenta que imobiliário que tem muito corretor trabalhando, quer dizer que não tem negócio. É, Sentado na imobiliária.
2: É exatamente.
1: E Ele eu... tem que estar na rua atendendo, que tomando que tá café, mostrando café
2: E outro alto padrão, cara, se você não tem esse negócio de tomar um café com o cliente, chamar para almoço... Cara, dificilmente vende. Esse negócio só lead. E lead estraga o mercado. Eu sou o maior criador de lead. Sou o cara da imobiliária que eu... Eu, vi, eu, sirvo, eu sirvo pra isso. Só. Só que, cara, eu vejo que assim... É até um vício, até dos meus corretores que falam... Você tem que parar com isso. O importante é sempre o próximo cliente. Sempre. Não é, Se você
1: parar de gerar lead, eles, eles é, não, é, não têm o que fazer. Os
2: caras ficam em depressão. E eu falo, meu, trabalha a carteira aí. Olha aqui, a gente faz uma análise Aí os caras começam a voltar, começam a gerar negócio Mas se você é um ciclo vicioso Tem hora lá que eu paro as campanhas E, meu Tá em crise, acabou Vamos ter que trabalhar o que já entrou E sai negócio sai negócio é, Porque você fica, vira uma torneira aberta É tipo assim, meu, você tem dinheiro pra caramba Não tem fim Você vai gastar Você gasta com nada, às vezes Puta, tem que economizar Você vai gastar com o que é só importante Mas... O mercado alto padrão, eu vejo que é, que é muito isso, cara. Você faz muito negócio jogando um tênis, você vai no beat tênis, você faz negócio num, num futebol, num condomínio, uma festa do condomínio. Cara, tem festa em condomínio lá, se o morador me, me convida, eu não falto. Eu não falto, eu vou. E eu, eu, o felt hoje, estrategicamente na empresa, é isso. Relacionamento. Relacionamento. E abre portas. Abre portas. Essa foi a estratégia que eu fiz pra,
1: pra minha empresa. E para os próximos anos, que, como é que você planeja o crescimento? Ter mais corretores trabalhando? É, como é que você pode crescer? O que, que você imagina aí? Cara, Hoje eu, o tamanho está bom?
2: Eu imagino... Não, não está bom. Eu imagino ser tipo uma startup. Mas não uma startup que eu vou abrir várias frentes, mas o Felt ter uma marca e determinadas regiões trabalhar em parceria com o corretor estratégico. Ou seja, vamos supor, no Guarujá, um exemplo. Olá, labro, um portal imobiliário, Felt, não sei o que, um site, uma landing page, faço tráfego. Tem, ó. Tô tipo andando aqui. Tem uma participação.
1: isso é uma vitrine que vai atrair Exato. e alguém vai atender no, Exato. no local.
2: Esse, esse, essa é a minha estratégia.
1: Não penso em, meu,
2: puta, vou montar Felt em São Paulo. Vou montar... Tem 200 corretores. Ah, cara, é, eu já gerenciei uma equipe grande e eu vou te falar, velho. Você tem 200. 10% vende pra caramba. Yorilana. E olha lá, né? E sempre tem uma laranja podre que às vezes desmotiva o cara que tá vendendo bem. Pô, mas aqui tá uma droga. Ah, não sei o quê. Mas tá ruim. Então, acho que você ser uma vitrine, ter uma marca e expandir os negócios... Com bons mar, parceiros. Com os bons parceiros. Eu acho que é a melhor estratégia. Eu acho que você consegue validar a sua marca, você vai ter um bom atendimento, você tem um custo menor e... Você consegue gerar negócios, cara. Claro. Você consegue gerar negócios. Então, eu imagino muito o mercado disso. E eu vejo que muitos players estão fazendo isso também. Hoje em dia, você não vê, tipo... Com exceções, né? Que você tem algumas imobiliárias muito tradicionais que os caras sempre vão ser gigantes. Não tem jeito. Você não... pega a Coelho da Fonseca, por exemplo, cara. os caras são fortes, onde eles estão. Mas eu vejo que muitas vezes hoje a persona tá bem forte também. Então, acho que é mais ou menos isso que, que eu tenho Boa. como
1: estratégia. Muito bom, Felt. Estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Quero te agradecer. É, o papo foi tão
2: bom <risos> que foi até rápido. Né?
1: Uma, passamos de uma hora aqui. É nosso tempo é, meio padrão. Às vezes a gente passa um pouquinho ou, ou fica um pouco atrás. Quero te agradecer novamente. Não, e obrigado aí pelo convite. E pedi para você dar um recado final agora para nossa audiência. Como se fosse um conselho? Pra quem não, quer um conselho, começar. um recado? Não, eu queria
2: primeiramente agradecer aqui pelo convite mais uma vez, cara. É, até falo que tá aqui no Vem Pra Mesa é tipo você ir pro Faustão, pro corretor de imóveis. E pro corretor que tá começando, cara, vou falar mais pro corretor que tá começando, que eu acho que é, é onde mais as pessoas se espelham, assim, que a gente recebe mensagem. É focar nos objetivos, ter nicho se quer ir pro alto padrão, vai pra uma imobiliária bacana que você tenha uma cartela legal de imóveis, se é do baixo padrão quer ir pro alto padrão, cara se capitaliza, essa ideia hoje de puta, vou ganhar milhões com imóveis você vai ganhar, mas se você não tiver um belo de um caixa você pode até ganhar, mas você vai sofrer e o mercado é isso cara. o mercado é cíclico não, não, não se iludam quando ganhar muito dinheiro eu acho que isso daí foi uma coisa que eu mesmo me iludi e, puta, me ferrei. Não se iludam quando ganhar pouco, é, muito dinheiro. Guardem. Guardem. Não se desesperem quando o mercado também estiver num ponto de equilíbrio um pouco mais fraco. Trabalhem a imagem de vocês a marca e não tem segredo. Sem venda, sem
1: renda. Sem venda, tem sem Tem que renda. vender,
2: cara. Não adianta fazer vídeo, fazer o que for, fazer o que... Tudo, tudo de bom, mas não vender. Produto bom... E vendedor bom é vendedor que vende.
1: Muito bom. Bom, é isso. Pessoal, semana que vem tem mais. Tchau. Valeu.